0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم ورث التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد أيها الإخوة والأخوات فقد تحدثنا إجمالاً في اللقاء الماضي عن النظرتين النظرة اللادينية العلمانية والنظرة الكتابية المحرفة عن الإنسان وعن نشأة الحضارة الإنسانية وكيف بجد أو كيف ظهر هذا الإنسان وكيف كان بداية عمله وكدحه وسعيه في الأرض كيف كان شعوره أو تصوره أو ملكاته أو مواهبه وباختصار نعلم أن النظرة الذينية الإلمانية تفترض أن الإنسان ولد أو جاء إلى هذا الكون سدى عبثا وأنه نشأ كما ينشأ أي حيوان إلا أنه متطور شيئا ما هائما على وجهه يبحث عن الصيد يأكل أي شيء لا يتقيد بحلال لا يتقيد بحرام ومع الزمن كما يزعمون ومع التطور تشكلت الأسرة أو المجتمعات البدائية على الصيد فترة طويلة ثم على الرعي إلى آخر ذلك الظن الذي لا يقوم على أي أساس ولا تحقيق من العلم إنما يفترض ان الانسان القديم او اول ما وجد وخلقه الله أول ما ظهر الانسان يفترضون انه على الصوره البدائيه الموجوده في مثلا في استراليا في الكونغو وفي المنطقه الاستوائيه من افريقيا في حوض الامازون في ما اشبه ذلك من مناطق والأقاليم البدائيه يعني هذا هو النظر الغالبه على التفكير الذي من الألماني الاوروبي فهؤلاء يمثلون الانسان القديم ثم تطور بعد ذلك حتى وصل الى المرحله المتحضره التي يمثل نموذجها لديهم الانسان الغربي الحديث في اوروبا الغربيه وفي امريكا فهذا هو الانسان عندهم وعلاقه هذا الانسان بالطبيعه هي علاقه العنف وعلاقه القهر وعلاقه الحرمان ولذلك كما ذكرنا اخترعت في الفكر الغربي الاغريقي القديم اسطوره بروميثوس الذي سرق النار من الاله يعني وهي النار هي رمز الحضاره لانه اول ما انتقلت البشريه كما يعني في قررنا من عصر الحجري الى الحضاره عن طريق الحديد واكتشاف الحديد والحديد عن طريق النار، كذلك اول ما تغيرت طريقه الطهي والطبخ من مجرد اكل الشيء النيء كما يزعمون الانسان باكتشاف النار اصبح يطبخ وهكذا، فالنار تمثل عندهم رمزية حضارية يعني عميقة الدلالة، فكون الانسان كما يزعمون سرق النار ومع ذلك يعاقب بعقوبة شديدة ويحبس في غار ويأتي جارح من الجوارح يأكل كبده كل يوم وما أشبه ذلك كما تقول الأسطورة، يعني هذا نوع من العقوبة لأنه استطاع أن يحصل على شيء من النور أو العلم. هذا باختصار، والنظر الأخرى النظرة الكتابية كما يعني لاحظنا هو أن آدم عليه السلام لما خلقه الله تبارك وتعالى أراد أن يكون جاهلا وحرمه من شجرة معرفة الخير والشر التي إذا أكل منها أصبح حكيما أصبح له فهما وحرم منها والذي دله الشيطان أو الحي كما يزعمون دله على أن يأكل من, من هذه الشجرة فعند ذلك لما أكل انفتحت عينه وأصبح عارفا بالحقيقة وهنا عاقبه الرب على ذلك كما في النصوص المحرفة فلما عوقب على ذلك أخرج إلى الأرض واكتشف أنه عريان وأهبط أهبط على أو أخرج طرد من الجنة عريانا لكن أخذ من ورق التيم ووضع على عورته فالتقت النظرتان في أن الإنسان يعني هناك يعني مرحلة بدائية هناك مرحلة حمزية يعني عاشها أو مرحلة شديدة أو البعد عن الرقي والحضارة والفهم وبتعمد من الرب وبتجهيل من الرب في حالة الـ الـ الكتابيه النظره الكتابيه المحرفه وفي الحالة الأخرى انه الخالق ان كان هناك خالق بعضهم لا لا ينفي وجود الله لكنه تركه واهمله سدى فبالتالي الانسان يعني يعني التقت كلتا النظرتين في تجهيله وفي اختراق العداوة بينهم وبين هذا الكون وهذه الارض وهذه السماوات وهذا الخلق وفي النهاية يعني يمكن ان يعني تتفق النظرتان بأنه هو بذاته تطور وقدم نفسه بنفسه وكلما أخذ حظا من هذه الدنيا فهو كأنما اغتصبه اغتصابا من المالك الحقيقي الذي يملكه عندما ننظر إلى هاتين النظرتين وننظر إلى الإسلام نجد البون الهائل الفرق الشاسع الكبير بين هذا وذاك فمثلا نجد أن الله سبحانه وتعالى انفن أو مهد بخلق آدم يعني ممتنا بذلك عليه بأنه خلق الأرض قبل أن يخلق آدم عليه السلام وحيأها له وأخبر أنه سخر هذه الأرض لآدم يعني للإنسان عموما فالتسخير الرباني سخر هذا الكون وهذه الأرض بكل ما فيها من خيرات ونعم سخرها للإنسان وورد ذلك في آيات كثيرة جداً تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والبحار والأنهار والنجوم كلها مسخرة وكلها لكم سخر لكم ما في الأرض جميعا يعني بحكمته وبرحمته وبفضله سبحانه وتعالى فهيئها حتى اكتمل الخلق وجاء تاج الخليقة وهو الإنسان فخلقه الله تبارك وتعالى خلقا مكرما وذكر ذلك سبحانه وتعالى أولا بأن ذكر أخبر الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ومن هنا ثارت تساؤل لدى الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لا يعني لا يدركون أو يظنون يظن إلا أن ذلك سيكون كذلك والله سبحانه وتعالى بين لهم الحكمة فيما بعد كما سوف نرى وفعلا أثبت الإنسان أنه شيء آخر غير ذلك نعم ممكن يكون منه نوع كذلك لكن ممكن يكون منه النوع الآخر فهو محل الابتلاء فهو إذن يعني يعني مهد بأن أعطى الإنسان الإرادة أعطاه حرية الاختيار فيمكن أن يكون عادلاً مقصطاً منيباً خاشعاً تقياً ورعاً وممكن أن يكون باطشاً سفاكاً للدماء مفسداً في الأرض وهذا هذا الحال يتراوح بني آدم بين هذين الحالين من قديم العصور إلى الآن لكن الجيل الأول والخلق الاول كان على فطره القويمة وكان على النهج الاول، وانما وقع ذلك وقع القتل ووقع سفك الدماء لما اختلف ابن ادم عليه السلام. فعند يعني ذلك قتل احدهما الاخر، وليس هذا هو الاصل، وليس هذا هو العام في كل الجنس البشري. فهذه هذه المجموعة البشرية إذا مهيئة لذلك يعني أن تكون ذات إرادة تقودها إلى الخير وبالتالي تنال عليها الثواب العظيم من الله تبارك وتعالى او العقاب الالم إنها هي خالف ذلك وهذا هذا في ذاته تكريم تكريم للانسان ان يرتفع عن مستوى الحيوان او الجماد او ما اشبه ذلك ممن هو في عقيدتنا الاسلاميه وفي القران واضح هذه كلها قانتة وان شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كل له قانتون كل له ساجدون لكنه تسخير إلهي غير إرادي. أما الإنسان فيضيف إلى ذلك أنه ينسجم بفطرته وإرادته باختياره بحيث ينسجم بدنه وأعضاؤه ولسانه وقلبه مع هذا الكون فيصبح أيضا قانتا عابدا ذاكرا لله تبارك وتعالى فيحقق بذلك هذه الميزة العظيمة وهذا في ذاته تكريم عظيم من الله تبارك وتعالى ثم إن الله سبحانه وتعالى امتن عليه وذكر من تكريمه أنه خلقه بيده الكريمة عز وجل، فالله سبحانه وتعالى إذا لما امتن على الإنسان بهذا من بين المخلوقات هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، هو خالق جميع المخلوقات، لما امتن على ابن آدم على أو على آدم عليه السلام بأنه خلقه بيده فهذا أيضاً دليل على تكريم وعلى فضل على خصوصية في خلقه واختياره. ثم إنه ذكر أنه نفخ فيه من روحه وهذا أيضا خصوصية الروح هنا مثل ما نقول بيت الله أو ناقة الله أو ما أشبه ذلك لها خصوصية كل البيوت بيوت الله لكن بيت الله المخصوص الكعبة المشرفة لها خصوصية عندما نقول ناقة الله كل النوق لله لكن ناقة الله التي كانت آية قوم صالح عليه السلام قوم ثمود لها خصوصية فهذه أيضا مثل من هذا النوع فروح الله تبارك وتعالى التي نفخها في الانسان هي من هذا النوع لكن لها خصوصية الاضافه اليه لانه اصطفاه وكرمه وفضله. ثم انه بعد ذلك اسجد له ملائكته. وهذا طبعا يعني ذروه التكريم ان هذا المنا الاعلى الملا الطاهر الذين لا يعصون الله ما امرهم ولا ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله تبارك وتعالى طرفة عين ولا يردون له, له أمر تبارك وتعالى ولا يتخيل منهم أن يرتكبوا معصية أو ذنبا أو يهمل يفرط في أمر من أمر الله عز وجل يسجدون لهذا الإنسان لكن بماذا بعد أن رأوا أنه بالفعل جدير بذلك ومستحق لذلك حيث علمه الله تبارك وتعالى ما لم يعلمهم وعلم آدم الأسماء كلها فالله تبارك وتعالى جعل الملائكة الكرام في موقف الذي يستنتج بنفسه ويرى الحكمة الربانية أمام عينيه حين كان الاعتراض الأول أو التساؤل الأول عن خلقه وكيف يكون ذلك كيف يكون خليفة وكيف سيكون ثم عندما عرض الأسماء الملائكة فالله سبحانه وتعالى طبعا أبين لنا فضلهم وهذا من فضلهم أنهم لا لا يتكلمون فيما لا يعلمون هم لا يعصون الله وليس مثل بني آدم يفتعلون العلم الذي لا يعلمون فعندما عرضهم على آدم عليه السلام فعلم آدم أسماء كل شيء فأجابهم والمقصود من هذا عظيم الدلالة من تعليم الأسماء كلها لأن لو لو تفكر أي إنسان منه كيف لو أن الناس لم تسمي الأشياء معنى ذلك يعني أن المرحلة الهائلة جداً وقد تقدمت الاشاره اليها الفرق الهائل جدا جدا بين الانسان والحيوان فيما قضيه استخدام اللغه. لو اراد حيوان ان يعبر لك عن شعوره، كيف يعبر لك؟ لو اراد انسان لكنه لا يستطيع النطق او يسمي شيء ان يعبر لك كيف؟ لابد ان يحضر لك الشيء او يريك اياه حتى ويتعب حتى يقنعك، يريد ان يريك البحر، كيف يريك البحر؟ يسمي البحر، يريد ان يسمي الجبل، كيف يقنع فكيف لو كان من عالم الغيب يريد ان يسمي لك ملك، كيف؟ فكيف لو بيسمي لك أمور معنوية لذلك أن يعبر عن في قلبي أنه فرح أو حب أو حزن أو ما أشبه ذلك كل هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه اختصر للإنسان هذه الأبعاد النفسية الهائلة بأن علمه أسماء كل شيء وورث ذلك بنو آدم من آدم عليه السلام فأصبحوا يتلقون ويتخاطبون ويتعرفون وهذه نعمة عظمة وجليلة من الله سبحانه وتعالى فاللغه او يعني فارقا بعيد المدى بين الانسان وبين بقيه المخلوقات ثم في الانسان نفسه يتفاوت الناس بقدر ما يعطيهم الله تبارك وتعالى من تمكن في الفهم وفي البيان وفي الفصاحه حتى ان البعض منهم ليبلغ درجه عاليه جدا والاخرون دون ذلك وهكذا جعل الله تبارك وتعالى الامر طبقات وفضل بعضهم على بعض في هذا البيان العجيب فيعني يعني التكريم اللي حصل بهذا وهو باللغه من اعظم ما حصل ثم حصل مع ذلك ان ادم عليه السلام كان كما سبق في الحديث الثابت في صحيح ابن حبان كان نبيا مكلما فخطبه الله تبارك وتعالى وعلمه وكلمه ثم جعل القلم في ذريته وعلم الانسان ما لم يعلم، ما ليس لدينا ما يؤكد ان ادم عليه السلام كان يكتب لكن من بعده كتب بنوه وذريته وايضا بتعليم القلم دل ذلك ايضا على ان للانسان في الاسلام مكان عظيم وقدرا هائلا لا يبلغه شيء من المخلوقات. ثم من الله تبارك وتعالى على الانسان بان كما ذكر عن ادم عليه السلام ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين نلاحظ هذه السلالة كما قال ذرية من بعضها من بعض يعني نلاحظ استفاء, استفاء نبوة هؤلاء هم أفضل كل الأمم أفضل الجيل القديم جدا أفضلهم آدم عليه السلام ثم بعد ذلك من بعدهم كان أفضل أفضلهم الرسل هؤلاء العزم وذرياتهم نوح عليه السلام وإبراهيم وآل عمران يعني التفضيل جاء لأفضل الناس اصطفاهم واصطفى معهم من اتبعهم على العالمين أجمعين فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من بعد ذريته خلقا مصطفا مباركا رفيع المنزلة والقيمة حتى من الناحية الحضارية هناك إشارة لطيفة في قول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم فلما بين الله سبحانه وتعالى أنه كرم بني آدم جاءت في نفس الآية شارة لطيفة إلى معنى من المعاني وحملناهم في البر والبحر هنا النقل الحضارية الهائلة أيضاً والكبيرة بين أن الإنسان يركب البر والبحر وهم بعد ذلك الجو فهو مسخر له كل شيء فضل الله سبحانه وتعالى ومتاح له وبين الحيوان الذي لا يستطيع أن يعتمد إلا على عضلاته أو على أجنحته. فبين الله سبحانه وتعالى هذه الإشارة الحضارية المهمة وهي حملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات فهم لا يأكلون إلا الطيب النظيف بما أودع أودع في فطرتهم من حب الطيب وأيضا بما أعطى الله تبارك وتعالى من الشرائع أنزل من الشرائع بحيث يتبعوها وبين لهم في هذه الشرائع ماذا يجتنبون الذي هو الخبائث. يحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كل نبي ينهى امته عن الخبائث حتى جاءت الشريعه الكامله المفصله العظيمه وهي شريعه الاسلام والحمد لله تبارك وتعالى على ذلك فاذا هناك يعني جوانب عظيمه جدا لا الناتي عليها جميعا من يعني تكريم ادم عليه السلام في مساله يعني ما جاء في القران في 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 على ضوء ما جاء في القران بل حتى على ضوء ما جاء في السنه يعني يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خلق آدم وأخنه خلقه وكان طوله ستين ذراعا فأنطقه الله سبحانه وتعالى وعلمه أيضاً الأدب العظيم فقال له مر على أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم وقل لهم السلام عليكم فإن هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك لاحظ التكريم لاحظ والسلام أعظم شيء تبحث عنه الإنسانية أعظم شيء يبحث عنه البشر في كل العصور الله سبحانه وتعالى يجعله تحية لآدم وذريته فذهب إلى الملائكة الكرام وقال السلام عليكم فردوا عليه وقالوا وعليكم السلام ورحمة الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فزادوا ورحمة الله ففي هذا أيضا دليل على التكريم وعلى الاختيار وعلى الاصطفاء وعلى هذه المشاعر في, في الادب وفي التعامل وانه الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذه هذا الانسان مكرما وجعله تبارك وتعالى بهذه المنزله العاليه الرفيعه. يبقى قضيه الخطية يعني يعني هنا نخرج من دائره الفكر الاديني لانه لا يرى الخطيئه لكنه يتفق مع الفكر الكتابي في اثارها وهي اذا على على فكر او على عقيده يعني اهل الكتاب عند اليهود بشكل غير واضح لكن تظهر بشكل اكثر في الـ في الـ النصرانيه المحرفه النصرانية بولس ان الانسان ارتكب الخطيئه فاستحق العقوبه الدائمه. طبعا في التوراه نفسها انه, أنه الله تعالى عاقب ادم وعاقب الحيه وعاقب المراه بالالام الحيض والنفاس، كل ذلك عقوبه على الخطيئه وانه نزل وشقي الى اخره. حتى هذه ايضا فيها دلاله عقوبه لكن لم تكن بالشكل الذي يعني شكل صارخ جدا لجاء جاء به بولس وهو ان الانسان وجميع البشريه وحتى الانبياء ظلوا يرسفون في اغلال الخطيئه و في النكد في يعني في 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 لعنه الخطيئه كما يقول بولس حتى الله رأى الله تعالى ان يفديهم بابنه الوحيد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فجعل لله ولدا وابنا ليفتدي هؤلاء القوم من الخطيئة قبل أن نرد عليه على هذا في الإسلام نحن أن نوضح بعض الأمور عن عرضاً وهي من أين أخذ بولس هذه العقيدة نحن نجد أن هناك عقيدة قديمة عند الجاهليين عند المشركين في كل الأمم وهي أنهم يتقربون إلى أصنامهم وإلى آلهتهم بقتل أبنائهم، فتقرت هذه العقيدة منذ القدم أنه يعني أن قتل الإبن هو أفضل قربان يتقرب به وأصبحت مذمة وعارا وفضيحة على بني إسرائيل أنهم فعلوا ذلك وأكثر من نبي كما في أسفار الأنبياء أكثر من نبي عاتب بني إسرائيل وأنبهم كيف تذبحون أبناءكم لبعل؟ أو مردوخ أو ما أشبه ذلك من لمنحوتات الكنعانيين وغير الكنعانيين لمعبودات الوثنيين تذبحون أبناءكم وأنتم لديكم الكتاب ولديكم التوراة ولديكم العلم يعني هذا أمر يعني سجله عليهم أنبيائهم وأنكروا بأمر الله تبارك وتعالى أنكم تفعلونه يا بني إسرائيل لكن هو في العقائد الشرقية يعني كما يسميها الغربيون أن أكثر فكر غرب شرقي يعني أكثر أكثر الحضارة اليونانية والرومانية من أصول شرقية حتى في الأديان وقد يأتي لهذا إيضاح إن شاء الله فيما بعد فالمهم أنه ترسخ في العقائد الإيرانية القديمة هذا بشكل واضح جدا ومن هنا نشأ في المثرائية وهي يعني ديانة محرفة عن المجوسية أو عن الزرادشتية أن لا بد من ضحية ولا بد من قربان ولا بد من سفك دم لكي يرضى الرب طيب إلى حد هنا نقول هذا شرك عظيم والله تعالى في كتابه وكذلك زين لكثير من مشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم إن هذا أمر ما شرعه الله ونفاه وجعله من تزيد المشركين والشياطين خطير جدا لكن في أعظم من هذا أن هذه الأديان شبهت الله تعالى بخلقه يعني قاسة الله تعالى على الخلق وجعلت أيضا أن الله سبحانه وتعالى لكي يكفر عن الخلق فإنه يذبح ابنه فدية لهم تعالى الله عن ذلك أو يصلب ابنه من أجلهم فبناء على ماذا؟ هنا اختلقوا فكرة ايش؟ الخطيئة الأصلية، ايش الخطيئة؟ أنه لما أكل آدم من الشجرة فبقت الخطيئة في ذريته والله تعالى تعالى, تعالى الله عن ذلك يعني يعني هذا ما يقولون ولا يقبل الله تعالى كأنه يبحث عن حل ليخلص الإنسان فلم يرحمه الا بعد هذه الالوف من السنين بانه يصلب ابنه ليفدي به الخليقه، طبعًا يعني كل كلام هذا ليس عليه اي دليل من الكتب المحرفه فضلا عن غير ذلك. الكتب المحرفه نفسها ليس فيها دليل على هذا، يعني في التوراه ولا حتى في الانجيل، وانما هذا الكلام من عقيده بولس الذي كان اسمه شاؤول اليهودي الروماني. الذي غير دين المسيح عليه الصلاة والسلام ولعل هذا يأتي إيضاحه في حلقة قادمة إن شاء الله ف فبناء على عقيدة بولس هذه فانحرفت النصرانية جميعا وأصبحت هذه هي عقيدتها فننظر كيف هل فعلا في الإسلام شيء من هذا لا يوجد على الإطلاق من تكريم الله سبحانه وتعالى لآدم أيضا هذا من التكريم لكن نحن اخرناه حتى تاتي مناسبه انه بعد ان اخطا تاب عليه والهمه كلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي اعطاه هذه الكلمات وعلمه اياها فقالها فتاب عليه وبعد ان عصى اجتباه وتاب عليه وهدى وانتهى الموضوع وخلاص لكن في شيء بقي يعني ماذا بقي هو أنه من أجل الامتحان والابتلاء أن يبتلي الله تعالى الإنسان والإرادة الإنسانية التي أدعى فيه بأن يعيش على هذه الأرض أخرج من الجنة لكن على أساس أنه تاب وعلى أساس الابتلاء وأنه الآن أهبط منها جميعا فوقلنا أهبط منها جميعا يعني الجميع يعني يعني هذا ما السلام وحوى والعدو الذي وسوس إليهما ليس الحي بل والعدو والشيطان الشيطان يوسوس إليه ولا يزال يوسوس إلي وإليك وإلى كل مسلم وإلى كل إنسان يوسوس إليه الشيطان بالمعصية فالامتحان واحد والابتلاء واحد هؤلاء يهبطون جميعا وعليهم أن يتبعوا هدى الله سبحانه وتعالى الذي سوف ينزل عليهم ومن فعل غير ذلك فإنه يعاقب فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى إذا يعني هذا هذا من أجل الابتلاع فقط أنزل إلى الإنسان إلى الأرض وليس من أجل قضية أنه أخطأ ووقع في الخطيئة ولم يتب عليه ولم يغفرها له والدليل على ذلك الحديث الصحيح وهو مما يختص به الإسلام وليس له ذكر في الكتب المتقدمة أن الله سبحانه وتعالى هناك في الملأ الأعلى في السماء قابل موسى عليه السلام ادم قابل بينهما فادم كان يعني في موضع المسؤول وموسى هو السائل ومعروف عن موسى عليهما عليهم جميعا الصلاه والسلام انه شديد في امر الله وقوي في الحق فمنذ جمله ذلك حتى ما ابيه ادم يقول له انت خيبتنا واخرجتنا من الجنه الى الارض فهو يعاتبه على هذا العمل فاجابه آدم عليه السلام إجابة شافية كافية قال أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى بكلامه وأعطاك التوراة قال نعم قال ألا تجد فيها يعني في التوراة أن الله كتب ذلك علي أو أن ذلك قبل أن أخلق قال بلى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى عدة روايات صحيحة رواه البخاري وغيره يعني ال- ال- الإنكار من موسى عليه السلام لآدم أنه مع أن الله اصطفاك وخلقك بيده وأسجد لك ملائكته أخرجتنا وخيبتنا وأنزلتنا إلى الأرض الجواب من موسى عليه السلام من آدم عفوا من آدم عليه السلام أنت يا موسى اصطفاك وأعطاك التوراة وتجد فيها أنني سأنزل الأرض يعني هو الذي قال إني جعل في الأرض خليفة لا شك أنه كان في التوراة شيء من قريب من هذا إنها قبل أن تحرف فالمقصود أن جواب آدم على السلام كان كافيا ومن هنا يقول العلماء أن القدر يحتج به على المصائب قدر حج على أي مصيبة أي مصيبة تقع عليك فتقول هذا قدر الله والحمد لله وإنا لله وإنا ليراجعون حجة لكن لا على الذنب لا تقتل احدا او تضرب او تسرق مالا وتقول هذا قدر نعم هو قدر كتبه الله لكن انت مسؤول عن اما الذي لا يدخل لك ولا يد لك فيه فهذا نعم يحتج به في المصائب التي تقع على الانسان فهذه مصيبه عظمه ان يخرج من الجنه مصيبه ما كان يريد هادم عليه السلام لكن الله خلقه اصلا للارض ولم يخلقه للجنه فجعل سبب الانزال والخروج والإهباط هو أن يطيع عدوه وهو ابليس وأمانيه ووساوسه وزخارفه شجرة الخلد وملك لا يبلى، يعني داعب هذه العواطف التي دائما البشر يتطلع إليها والبشر بطبيعته وهذا ما يدل على فعلا اختيار الله في الإرادة البشرية، البشر بطبيعته يبحث عن الشيء المحروم منه. خذ مثال على ذلك لو عندك مكتبة كبيرة وقلت لأولادك اقروا في المكتبة هذه ما شفتم، بس الكتاب هذا والمجموعة كنت في الركن هذا لا تقروها وخرجت أول ما التفت أذهان الأولاد إلى هذا الركن إيش هو؟ إيش فيه؟ ليش؟ لو جبت واحد وقلت له تعال في مثلا سوق كبيرة جدا من بالخضار والفواكه وجميع أنواع العصيرات، تقول اشرب كل شيء إلا قارورة واحدة خمر حطيتها قلت. مثلا أو يعني فيها شيء أو يعني تالفة يعني تخمرت. إلا هذا القارورة، إذا رحت كأنه أول من يندفع شعوره إلى لماذا هذه؟ مع أنه أنت بحت له كل شيء غير ذلك. فيعني هذه الأمثلة تقرب لنا كيف أنه الفطرة البشرية بأنها ممتحنة وبما أن الإرادة البشرية مبتلة فإنها تقع في مثل هذا ومن هنا وقع آدم عليه السلام لكن سرعان ما تاب فتاب الله تبارك وتعالى عليه. وهنا ينبغي لنا أن أن نختم ونكمل هذا ببيان قضية الملكين هاروت وماروت. لعلاقتها بهذا الامر لان النظره الكتابيه مع الاسف يعني الى هذا الموضوع وما ورثه حتى المسلمين من علماء الكتاب لا تدرك الحقيقه في هذه القضيه. الاحاديث جاءت في هذا الموضوع بعضها ثابت واصله في القران واضح وموافق ما في القران والبعض الاخر كان يعني زيادات عليها نردها جميعا. ملخص او رب الموضوع جوهر القضيه ما هي؟ أن الملائكة الكرام لما رأت خطايا بني آدم وذنوب بني آدم في الأرض وماذا يفعل؟ طبعا ليس الجميع البعض تعجبت من ذلك وكأنها تذكر ماضيها القديم وما كانت تتوقع وما كانت تقول لكن لا تعثرض على حكمة الله تبارك وتعالى لكن بالفعل فعلا فعلا يا إخواني يا أخواتي والله عجيب أن نعصل الله سبحانه وتعالى كيف نعصي الله سبحانه جل اول الذي اعطانا العين والبال استمع اعطانا الطعام خلقنا اعطانا الارض اعطانا كل شيء يعني كل شيء منه سبحانه وتعالى وبين لنا الجنه والنار والوارد. كيف نعصيه فعل عجيب كل ما ازددت معرفه لله يعجب اكثر ان تعصي الله سبحانه وتعالى كيف نعصيه؟ لكن من جانب اخر المشكل انه مركب فينا قابليه المعصيه وقابليه الخطيه والحمد لله معها ايضا قابليه التوبه والرجوع هذا الذي لم يفقهه بولس ولا المثرائيون ولا غيرهم من الديانات المحرفه. فاذا يعني القابليه هنا وهنا موجوده. الملائكه يعني لما انصب الاعتراض او توجه انه كيف يعني إذا فالله سبحانه وتعالى قال لهم اختارا ملكين منكم واركب فيهما ما ركبت في بني ادم من الشهوات، فاختاروا ملكين هاروت وماروت بنصف القران ملكين. رُكب فيه ما مركب فيه وفيك وفي الاخوه والاخوات جميعا في بني ادم جميعا من الطباع انه يعني في حب الدنيا في حب الشهوه في ميل الى ذلك فحصل الابتلاء ثوره الابتلاء يعني بعيدا عن عن, عن ما يضاف الى ذلك انه بالفعل يعني عندما يعرض القتل يعرض الزنا يعرض شرب الخمر ثلاثه ثلاثه امور تعرض يعني لها شهوه والانسان وهذه حكمه هذه الانسان عاده يظن انه اختار الاخف وغرب ما وقع في الاشق والاشد ففضل ان يشرب الخمر فلما شربها قتلا وزنيا فبذلك المهم فشل يعني القضيه احبطت فشلت ثبت فعلا انه لا حرج لا لوم لا تعنيف على من كانت في مركبه في في, في 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 نفسه او في شهواتي او يعني مركبه هذه القضايا كلها في فيه الا اذا اعرض أو أصر لكن أن يقع لا غرابة، أن هذا حدود الشاهد أنه لا غرابة أن يقع من ركبت فيه هذه الشهوات في المخالفة وأن يتجنب الطريق القويم ويقع في المهلكة وفي المُبِقى ولذلك يقول العلماء من أجل الله المتصلين وغيره إن الله سبحانه وتعالى كانت ملائكته الكرام وهم أفضل أنواع الملائكة الكرام، الملائكة الذين يسبحون بحمد ربهم والذين دائما يطوفون حول العارف سبحانه وتعالى والذين هم أقرب الناس إلى يعني جلال وجه الكريم عز وجل كانوا يسبحون ويستغفرون للذين آمنوا كانوا يستغفرون للمؤمنين فقط ويدعون الله تبارك وتعالى لهم أن يغفر لهم لمن تاب واستقام واتبع سبيله فيقول العلماء كهذه الآية طبعا في سورة غافر في أول سورة غافر فعندما نزل الملكان وقع في وقع فيه أصبحت الملائكة تفعل نفس التسبيح والدعاء ولكن ويستغفرون لمن في الأرض. لاحظ فرق بين يستغفرون للذين آمنوا فقط طبعا وبين ويستغفرون لمن في الأرض. لأنهم يريدون الرحمة أن تكون عامة وحقا إن رحمة الله تبارك وتعالى عامة هي عامة للبشرية جميعا ومن عموم هذه الرحمة أنه لا يعجلهم بالعقوبة. من عموم رحمته عز وجل انه يرسل اليهم الرسل ليقيم عليهم الحجه. من عموم رحمته تبارك وتعالى انه يطعمهم ويسقيهم ما داموا احياء في هذه الدنيا، يعطيهم ويمتعهم فيها متاعا قليلا. وان كفروا وجحدوا. من عموم رحمته تبارك وتعالى انه لا يحرم من عمل الخير. حتى لو كان كافرا به، ولا يؤمن بالآخر ولا يرجو ما عند الله، فانه يعطيه في الدنيا يجازيه. يعني من ما دام سعى في الحياة الدنيا سعيها فإنه يعطيه إن أراد الثناء أعطي شيئا من الثناء، إن أراد مالا أعطي، إن أراد يعني بمعنى أنه أقام هذه الحياة الدنيا على العدل وعلى الرحمة، أما في الآخرة فهناك الدرجات تختلف وهناك الأمر يختلف، هناك الموضوع تماما تماما مباين لأنه هناك لا ينفع إلا العمل الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى والصواب الموافق لشرع الله تبارك وتعالى. فإذن نلحظ أيها الإخوة والأخوات بإذن الله سبحانه وتعالى هذه المعاني الواضحة الجلية في النظرة الإسلامية القرآنية الإيمانية للإنسان من حيث التكريم والاختيار والإصطفاء وتمكينه في الأرض من حيث التسخير الذي جعله الله تبارك وتعالى له في هذه الحياة الدنيا لا يعتبر قهر للطبيعة مسخر له فعندما يركب البحر فكأن البحر يشعر ان انه كان يسبح الله والان ركب عليه من يسبح الله، اذا طار في الفضاء فايضا هذا من من فضل الله وتسخير الله له سخر الطائره وسخر له الجو وكل شيء مسخر له، اذا مشى في الجبال فهي مسخره له، اذا راى الاوديه فهي مسخره له، اذا راى الليل والنهار والشمس والقمر فهي مسخره له، ليعرف عدد السنين وليعرف الحساب وليزرع وليحرث وليقيم اموره على هذا وهكذا، يستفيد من ضوء هذه ويستفيد من نور هذا والارض يحرث ويزرع وجعلها الله تبارك وتعالى مباركه وهذا ايضا عكس ما في التوراه ان الارض جعلها ملعونه لا بل الله تعالى جعل ارضا مباركه وبارك فيها وجعل الماء الذي ينزل فيها ماء مباركا بنص القران فالماء مبارك والارض مباركه والانسان مبارك التقى الله سبحانه وتعالى وفي رزقه هذا بركه فان أتقى الله واطاعه فان الله عز وجل يزي على ذلك بالخير والبركه وي- ي- 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 الاكثر والنعيم الدائم هو الجنة عند الله تبارك وتعالى وإن أبى فإن الله تبارك وتعالى يمتعه متاعاً قليلاً في الدنيا وكل الدنيا قليل مهما كانت ومهما طالت وفي النهاية فإن نجد أن الدرى الآخرة هناك يحاسب على كل ما قدم وعلى كل ما عمل أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرد البشرية إليه رداً حميداً جميلاً وأن يعرفنا جميعاً بنعمه عز وجل ويجعلنا شاكرين لها شاكرين له من أجلها مثنين بها عليه مقدرين لها وأن يجمع هذا النوع وهذا الجنس البشري ويفقههم جميعاً وينصر عباده المؤمنين الطيبين الطاهرين المخلصين على أولئك المخالفين المعاندين وأن يرحم وان يتوب على هذا العالم فلا يعذبهم ولا يهلكهم حتى تقوم الحجه عليهم كما وعد بذلك ونقف هنا واصطفى الله العظيم صلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين الناس تفرق مسعهم بين الدين